0: ufoterapia tu podcast para el fin del mundo Hola, bienvenidos al capítulo número 12 de Ufoterapia, tu podcast para el fin del mundo. Vamos a empezar al tiro leyendo el, el oráculo del día. El oráculo dice lo siguiente. Orienta tu vida hacia opciones resueltas, sin prisas, sin buscar solo resultados. El mejor músico es el que sabe tocar una pieza con expresión y sentimiento, no el que termina primero. Eh, nada, maravilloso el oráculo que nos tocó hoy día, diferente aparte, es distinto. ¿Saben por qué? Porque ya no lo busco. porque Para que sepan, tengo un librito, un, li un librito pequeño que se llama Vivir sin Prisas, que me lo regaló mi gran amiga Alejandra Bustos. Y este libro lo tengo hace mucho tiempo, porque yo antes vivía muy a prisa. Hoy día, quizás a veces también pero pero bueno, en ese tiempo era demasiado a prisa. Entonces ella me regaló este libro, entonces este es el oráculo que yo leo todos los días. La verdad no es un oráculo, yo uso la palabra porque me parece preciosa. Pero eso Así que yo hago, elijo la página y todos los días les leo. Pero eh, en el capítulo pasado yo conté, en el capítulo especial Diva CMK Ultra, conté que este libro está viejo ya, pues entonces ya como que lo he ojeado tanto que está marcado. Entonces casi todos los capítulos no salía del mismo oráculo. Entonces ahora lo que hice fue buscarlo yo, yo, para dedicárselo a todos ustedes. Bueno, damos inicio así al capítulo de Ufoterapia, capítulo número 12, ya llevamos tres meses en esto, llevo tres meses grabando este lindo podcast así que estoy contenta y el oráculo me hizo sentido por eso porque siento que um, llevo este proyecto sin ansiedad eh, y cuando me da ansiedad la, 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 la veo al tiro y, y nada, pues la ansiedad es súper heavy para la creatividad, creo yo y es, es un temita que yo siempre he tenido me, me, me pongo muy ansiosa con las cosas como que quiero, quiero ser como muy inmediatista como como eh, empezar resultados, ¿sabes? ¿sí? Y no, pues en, el, en los procesos creativos y, y formar proyectos eh, eh, dedica mucho tiempo y, y también tiempo de observar, de equivocarse. Entonces estoy aprendiendo eso. A mis 36 años estoy aprendiendo a eh, llevar a cabo mis proyectos, pero eh, con menos ansiedad, controlando un poco la ansiedad, enfrentando la ansiedad. Eh, eso Bueno, después de esta pequeña reflexión casi de autoayuda que les acabo de regalar, vamos a meternos de lleno en este capítulo número 12, que está eh, con harto material de nuevo, pero esta vez no quiero irme tanto por las ramas para que no quede tan largo, porque el capítulo eh, especial Diva Semeca Ultra de extra duración... Eh, lo terminé subiendo por Spotify, pero después para subirlo por YouTube tuve que dividirlo, ¿cachai? Entonces quedó parte 1, parte 2 y, y, y mi obsesividad con el tema de que todo se sea como un poco igual, algo me generó que fuese dividido en dos partes, no me gustó, algo me pasa. Entonces quiero evitar subir capítulos así, prefiero que queden redonditos, más cortitos nomás y, y eso. Eh, lo que pasa es que en YouTube eh, uno puede subir eh, hasta 50 MB y yo no casto bien cómo será, eh, pa pero parece que hay que pagar para subir, según lo que yo averigüé dentro de mi torpeza cibernáutica, eh, eh, averigüé que había que pagar para subir eh, capítulos más y me dio rabia. Me dio rabia porque siento que ya nada, nos cobran por todo, por, eh, Internet sobre todo ya está acuático, tanta publicidad por todas partes. Eh, está heavy la publicidad en internet o será que yo no tengo antivirus en mi computador pero, pero no sé, me aparece mucha publicidad eh, todo el tiempo, eh, como el lado derecho unas ventanitas insoportables que se abren y se abren heavy, porque yo no veo televisión abierta hace mucho rato igual que muchas y, y, pero igual pues yo siento que antes de la pandemia como que igual uno se liberaba un poquito de esa publicidad tan así heavy pero heavy como ahora con la pandemia como saben que estamos en mucho, mucho más rato en los computadores eh, nos meten más publicidad YouTube por ejemplo está lleno de publicidad ahora bueno aparte que supuestamente van a cobrar porque va a aparecer este YouTube Premium en fin, ya me cayeron mal me cayeron mal ya las personas de internet el señor YouTube y todo eso ya me. en fin bueno entonces vamos a partir este capítulo que está hecho con harto amor Todavía no lo hago, pero el material, por último, el, el, la, la, el trabajo de búsqueda de material, de verdad que fue con harto amorcito. Cada vez le tengo más amorcito a este ufoterapia. Así que nada, vamos que se puede, son tres meses y agradezco mucho todo. Todo, todo, todo. Ya, vamos. Eh, empecé eh, la semana pasada, no recuerdo qué día fue, al parecer fue el día domingo, no recuerdo. Pero vi eh, la película de las niñas araña. Vi la película de las niñas araña. Eh, el caso policial que pasó de las noticias al cine. Llenaron páginas en la prensa y se mantuvieron por mucho tiempo en los noticiarios. Por eso, el caso de las adolescentes que trepaban edificios para robar departamentos, llegó primero al teatro... Obra que yo vi en el, Santiago, en el Festival de Santiago a Mil. Que creo que fue el del 2010. Y cuando yo vi esta obra en el Teatro El Puente. Eh, es de las pocas obras de teatro que he visto. Que, que te, de verdad te marcan. Así como las películas. Que hay películas que te marcan. Y como que hay escenas que nunca te va a olvidar. Personajes que nunca te va a olvidar. Frases que nunca vaya a olvidar. Ya, a mí me pasó eso con esta obra de teatro. Eh, como les dije, la fui a ver. En el Festival de Santiago Mil, Que según yo recuerdo fue el año 2010. En el en el Teatro El Puente. Y me encantó la obra. Me encantó la obra. La obra estaba dirigida por Luis Barrales. Y, y nada, la encontré buenísima. Muy bonita. Y eso fue ese año, el 2010. Imagínense, diez años después. Eh, yo ya sabía que había salido este estreno de la película de las Niñas araña Que fue el, el, año, el año 2017. Parece que se... ...que se estrenó el 18 de mayo... ...y... ...y, y la encontré el otro día... ...pues en la página que yo siempre les hablo... ...que es Onda Media, que deberían ...pagarme, porque de verdad hablo mucho de Onda Media... ...pero por qué me van a pagar si tampoco... ...mi voz le llega a tanta gente todavía... ...¿viste? ...entonces igual yo misma me tengo que retar... ...porque al tiro poniéndome chora... ...como, ah, me tenía que pagar Onda Media... ¿Qué me, ...¿qué me creo? ...a mí me encanta esa página y nada, pues... ...es gratis... ...la página... Eh, así que eso pues y llegué al, al, al canal Onda, o sea al, a la página Onda Media y vi la película y vi la película y nuevamente me volvió a eh, no voy a mentir, me, me llegó más emociones como en el teatro pero la película me, me traspasó eh, me traspasó heavy la misma sensación y ahora ya estoy más vieja entonces por ende creo que, que me llegó más profundo eh, en realidad la historia de estas niñas araña o de estas niñas, porque bien una de ellas en una entrevista dice, no somos arañas, somos niñas, eh, la, la historia y cómo escribieron esta, este guión, que de hecho una de las personas que escribió el guión de la niña araña fue la, la comediante, la Daniela Guayo, la Titi Guayo. ¿Titia Guayo? Sí. Por. Eh, desde dónde está escrita es lo interesante que creo que eh, abarca el tema de, de los niños que están en el cename o, o de los niños de la calle o de los niños que, que caen en, en esto de, de robar y en fin. Eh, tratan este tema pero no lo tratan desde el, el juzgar, como el de decir, ay, a los niños ladrones, como decían en, en la tercera, aparecía un titular que cuando salió la película, se estrenó, era, se estrena la película Niñas Araña, eh, película sobre los adolescentes delincuentes. Como lo interesante, creo yo, de este guión y de esta película es que te, te, te enfrenta a este tema, pero desde una arista que es mucho más profunda que eso. Como que siento que... A mí hace rato me está haciendo sentido como que creo que los discursos ya tienen que dejar de ser simplistas. Siento que como labor nuestra, como de ser humano y de ciudadanos, eh, eh, tenemos que dejar, creo yo, como de... de, 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 de de seguir cayendo un poco en el simplismo. Al simplismo me refiero como, como eso, pues como, eh, ah ya, la niña araña, el caso de los niños delincuentes, punto. ¿Cachai? Eh, lo bueno que tiene este guión es que te muestra la tridimensionalidad de, de estos seres humanos. Y, y siento que desde, desde ahí, abordadas las temáticas sociales, siento que se tornan súper interesantes porque te abren un, un, un abanico de, de cuestionamientos, de interrogantes, de... De, de, es como ir escarbando como un hoyo en la tierra y te vayas encontrando entonces con, con todo un mundo ahí ¿cachai? con toda una vida, con todo eh, con diferentes cosas, ¿cachai? entonces en diferentes detalles y siento que, que la película y la obra, de, o sea, la obra de teatro porque de la obra de teatro nace la película eh, creo que lo interesante y lo bonito es eso, como que en el fondo te cuenta la historia de estas tres ni yo se las voy a contar así a grandes rasgos, después vamos a leer más pero así como para hacerles como la, la vista general, es la historia de, la, de la, las niñas arañas, que ya yo creo muchas las sabemos, pero igual lo quiero decir como porque estamos hablando de esto. Pero ya, eh, la historia de las niñas arañas entonces es la historia de tres niñas que vivían en la toma de Peñalolén, en la toma modelo de Peñalolén. Y, y estas tres niñas eh, de 14 años o, y 13-14 años, eh, eran dos hermanas y una era amiga, amiga de las hermanas y, y estas tres niñas vivían realidades súper heavy, porque como todos sabemos eh, y, y como pasa en todas las clases sociales, pero, pero como sabemos eh, además de la pobreza en, en, este, en este caso, como las personas de la toma y de vivir en esta sensación de que los van a echar en cualquier momento teniendo a los pacos afuera cada rato eh, personas que de verdad no tienen dónde ir, como y están defendiendo un pedazo de tierra para pa que los dejen ahí construir sus casas muy precarias que ellos mismos van construyendo y en fin y bueno y la historia de estas niñas era que eh, había una que vivía eh, en una familia completamente eh, completamente quebrada donde donde la mamá era alcohólica eh, obviamente tenía era era media promiscua entonces obviamente y, y lo hacía sin ningún cuidado lo, lo hacía en la misma casa con, ...con ella y su hermana chica ahí... ...insisto, esta historia no tiene que ver con clases sociales... ...no es porque yo diga que ahí pasan esas cosas... ...esas cosas pasan en todas partes... Eh, eh, ...solamente que le, le estoy relatando como lo, como la, el, el, el contexto de estos personajes... ...y bueno, y desde esta penita y desde esta depresión... ...desde esta miseria que vivían estas niñas... Eh, una de ellas eh, se le ocurre como salir entonces de la, de la toma de Peñalolén un día y como ir a pasear a lo, al barrio alto, porque aparte eran niñas que consumían televisión y que obviamente eh, la televisión lo único que hace es bombardearte todo el rato de cosas que deberías comprarte y, y una vez a mí alguien me dijo esto pero es como, y si a ti te dan ganas de tener el, el, el perfume ¿por qué no a ella? ¿Cachai? y yo lo encontré súper básico y súper simple obvio que sí, obvio que debe ser así por ende, nada, estas niñas van como a pasear a los barrios altos y, y ahí empiezan a, a mirar toda esta, a ver toda esta otra realidad. Obviamente, para ellas era como un sueño, pero a la vez también que, que, que rabia ver cómo ver como a unas pocas horas y menos de horas tenía una realidad completamente, distin completamente distinta a lo que era la, la toma. Bueno, y desde ahí a una de ellas se le ocurre... Eh, entonces, escalar edificios y meterse a los departamentos cuando las personas no estuvieran y y dentro de ese y cuando ellas se metían a los departamentos, eh, como que vivían un ratito en el departamento. Eh, indagaban en el refrigerador, comían cosas ricas, eh, eh, saltaban en las camas, probaban los baños, se duchaban, eh, como que hacían como como que vivían la experiencia, de, 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 en, en poco en poco rato vivían la experiencia de lo que sería si ellas vivieran ahí. Ese era como somos operandi. Entonces dejaban todo súper usado, eh, ese era como el rastro que dejaban, y aparte robaban, pero robaban cosas como muy... Eh, de hecho, sale un Paco en, en una entrevista, porque también me metí a ver como el reportaje de la niña araña, y un Paco decía eso, como como... Su modo operandi era ese, ¿no? no era que entraran y robaran el televisor, robaran las joyas, robaran la plata, robaran... Eh, como si sí, sacaban cosas de las casas, pero eran cosas muy características y además eh, usaban como la casa. ¿Cachai? Usaban la vivienda. Entonces, y, y, y robaban, robaban lo que lo que les llamaba la atención, de repente perfume, de, de, ropa, eh, lucas también, se si habían lucas, robaban las lucas. Eh, si les gustaba no sé un, un dulce o alguna cosa que hubiera en el, en el refrigerador también, se lo comían y mismo se lo llevaban y ese era el modo operandi, y entraban por la conserjería saludando, porque aparte eran chicas y eran bien guapas también entonces no, se sentían bien paradas y, y como dicen en el texto como se sentían un poco como que pasaban un poco más piola como que las otras personas que vivían en la toma con ellas, ¿cachai? ¿sí? esa era como su visión y, y entraban e inventaban que iban al departamento del tío Luca y, y subían entonces eso lo hicieron durante mucho tiempo eh, en las condes hasta que finalmente las encontraron y y de ahí se las llevaron al cename, posteriormente de, de esto ellas eh, arrancan del cename y y bueno, esa es la historia de grandes rasgos de lo, que, de lo que son las niñas araña Y cuando cuando vi la película, eh, véanla, véanla si pueden, la recomiendo. Eh, volví a tomar esa... Um, volví a tomar eh, como esa conciencia de... Eh, he hablado harto yo de la falta de amor. Y, y creo que ahora de nuevo vuelvo a caer en lo mismo, como... Como si te vas como a la base o a la profundidad de estos personajes, eh, lo único que quieren es sentirse aceptado y sentir amor. Como, eh, ese es como el leitmotiv. Y yo oh, ahí, heavy, por heavy siento yo abrir la tridimensionalidad como de estas realidades. Como insisto, no quedarse en lo simplista, como, ah, ya son cabros chicos delincuentes. Como, no, pues, pero ¿qué pasa con ese niño? que hay detrás de eso? Y como está escrita esta, esta historia, eh, a mí me encanta. Y fue la misma el, lo mismo que me, me, me produjo ese magnetismo cuando, cuando la fui a ver el 2010, eh, hecha obra de teatro. Eso. Voy a hablar ahora hoy día. Ya, ahora voy a leer la información. Es una película emocionante Con un relato ágil Llena de matices que transita, eh, que transita entre el drama La acción y el humor negro Que se sumerge en el mundo De estas tres adolescentes Que solo buscan disfrutar De las cosas que no pueden tener Rompiendo todos los esquemas Para conseguir los sueños Que la sociedad les vendió Mira, y yo había dicho Que el, el no el director de la película Se llama Guillermo Elo El director de la obra de teatro Luis Barral, Eso Ah, pero no había... Bueno, ya, me enredé, pero así es. Guillermo Elo es el director de la película. Luis Barrales es el director de la obra de teatro. Bueno, y la historia de las niñas araña eh, tiene harto, hartos matices y, y, y también me encontré con noticias como, por ejemplo, que la madre de una de las niñas, de las denominadas niñas araña, cuando aparece en la película, eh, dijo que iba a... A, 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 ¿Cómo se llama? A tomar acciones legales Porque en ningún momento les preguntaron a los padres eh, Ahí tienes discriminación, siento yo Se me acaba de, de, de prender la ampolleta Pero hay discriminación, pues, po, Porque a lo mejor si la película se tratara de la vida de... No sé, pues Juanita Rose McGill Quizás le preguntarían a... a, a obviamente a su familia po. Pero en este caso... Claro, se metieron un poquito por la raja lo, la opinión de los padres y, y, y tiraron la película. Bueno, la progenitora de los jóvenes precisó que hubo aprovechamiento porque nadie se acercó a la familia para conocer la historia. La película Niñas Arañas estrenada en los cines no gustó, no gustó a la familia de dos jóvenes que fueron integrantes de la banda que se dedicaba a robar departamentos subiendo a través de los balcones. Eh, María Muñoz, madre de dos niñas de la banda, manifestó su malestar ante la producción nacional y anunció acciones legales. La mamá de las jóvenes dijo en el periódico hubo aprovechamiento, nadie se acercó a nosotros para saber cómo fueron realmente las cosas. Ellos hicieron lo que quisieron y no pasaron y nos pasaron por ahí mismo. Mire, lo mismo que dije yo. Yo también opino lo mismo que usted, señora. Se las pasaron por la raja. Eh, heavy discriminación, pues, si hacen la... Si hacen la película, claro, si hubiese sido la película de otra persona. Gente con Lucas van a preguntar, por lo que dije antes. Dice, asimismo sostuvo que está bueno ya el abuso, dice. Voy a pelear hasta las últimas para que nadie nos vuelva a pasar a llevar. Y aquí viene otro tema que también es importante. ¿Por qué estaba preocupada también? Eh, ¿Por qué estaba preocupada también María Muñoz? Porque ella, que era, es la madre de dos de las de las niñas que estaban acá en, 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 esta, en este grupo de las niñas araña. Estaba preocupada. Porque resulta que una de sus hijas. Que fue una de las arañitas. Eh, falleció. Falleció. Entonces eh, se suicidó. Esa fue la realidad de las cosas. Esta niña se suicida. Eh, de hecho ahora vamos a pasar a esa noticia. Carolina Medina estaba eh, alejada de la, de la delincuencia y se dedicaba a cuidar a su hijo de 8 años. De hecho, en el, cuando ella estaba en las niñas arañas, estaba esperando guaguita. Eh, en su pieza y sin vida fue encontrada una de las conocidas arañitas, la banda de niñas que se especializaba en... la Carolina eh, tenía 23 años, terminó con su vida el pasado domingo tras volver de una fiesta... Los familiares de la mujer afirmaron que se ahorcó en su casa ubicada en Peñalolén. Agregaron que la joven estaba bien, pero que quizás tuvo una depresión silenciosa. Bueno, eso fue lo que pasó con una de, la, de las niñas araña. Y bueno, la mamá de Carolina... Mira, me quedo un poco la... La mamá de Carolina obviamente está enojada, punto uno, porque se hace esta película y no les preguntan nada. Y punto dos, estaba preocupada. Estaba preocupada porque, porque Carolina tenía un hijo. Entonces, eh, en el fondo, ¿qué iba a pasar? Sale esta película y se vuelve a hablar del caso de la niña araña. Entonces, ella estaba preocupada de que su nieto finalmente iba a ver información de que su madre era delincuente. Lo cual, le encuentro toda la razón igual a la señora. Entonces por eso ella estaba, estaba preocupada de este tema de, de este tema también de la película y ella dice le dijimos que su mamá se fue de viaje a, al niño al hijo de Carolina ni siquiera quisimos que estuviera en el velorio para causarle sufrimiento bueno entonces a raíz de esto a raíz de, de que vi las niñas araña y, 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 y vi de que bueno, de nuevo, de nuevo esta historia de tres niños que de tres niñas que vivían prácticamente sin ningún cuidado sin ningún respeto eh, en, de su infancia de su persona, de sus cuidados, de sus derechos eh, eh, y obviamente ellas querían tener cosas simples de niña que podían ver en otras niñas entonces eh, bueno y después de ver la película y como quedarme también pensando un poco en eso eh, en, en la forma que tienen, hay, hay textos muy bonitos, de hecho hay una que hay una frase que dice eh, que están como robando la última casa y, y una dice que tiene pena entonces la otra dice, no la, la pena es, es muy Lili. ellas se referían a Lili cuando las cosas eran como muy pitucas entonces decían, no, esto es muy Lili, es muy Lili. Y lo Lili era lo, la, las cosas que eran pituca. Entonces, eh, la pena es, es de Lili, algo así, sí, o, la, o la pena es muy Lili. Esa frase la encontré preciosa porque porque grafica algo eh, que es real. Que en el fondo, las personas, eh, cuando tienen eh, menos recursos, menos menos también eh, más problemas, más, más, más maltrato y cosas como más traumáticas al día a día Cachai por el, el vivir sin hogar el pensar que los van a echar a cada rato obviamente les hace tener menos tiempo para estar conectados con sus emociones y obviamente ellos, esa frase lo dice es como la pena es Lili la, la pena del hueón que tiene tiempo en cierta forma para para ellos, graficarlo así y, y eso lo encontré una frase, una frase muy, muy bella y muy que grafica harto del pensamiento y de la realidad de de muchos niños que están en abandono y que están viviendo situaciones así. La pena es Lili. Entonces, eh, eso. Eh, y a través de esto, del, de las niñas arañas, de haber, haber sabido lo que pasó después con una de ellas que, que se quitó la vida. Eh, al tiro pensé y dije, claro... Eh, eh, arrastrar experiencias traumáticas o eh, arrastrar eh, dolores, arrastrar pena, arrastrar carencias eh, y no sanarlas y no enfrentarlas, obvio que te llevan como a un camino a un camino oscuro, a un camino donde quizá encontráis que no hay salida entonces ahí empecé como a, a indagar un poco en eso esta semana también me, me, me pasó que 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 todo lo que leí o, o todo lo que, lo que vi me llevaba un poco a, a mi infancia también. Eh, como a esa etapa, como, como una cosa media regresiva también. Y, y también pues conecté con mi infancia, con el haber sido una niña vulnerada durante tantos años. Eh, y, y ahí empecé como a conectar este, este bordado para este capítulo. Y así fue como llegué después a... a a buscar eh, datos y cosas acerca del cename. Eh, y fue heavy porque, porque claro, empecé a leer como más detalles de, de las situaciones, como de las... nada de situaciones que leí que están en internet, pero hay un expediente enorme de cosas que están expuestas para que las sepamos, pero... Pero el infierno del cename, tal y cual dice el, el, como el título de uno de los reportajes que encontré, es real, o sea, es el infierno del cename, de real. Eh, la cantidad de niños que mueren y, y sus familiares no tienen idea por qué, eh, ponen en un libro como las causales, y siempre son causales que también tienen que ver un poco como con descuidos, eh, la cantidad de, 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 bueno, las cifras de muertos que se, que se esconde, porque en el fondo estas cifras famosas que salieron en el Cename el año 2017 fue gracias a que se empezó como a hacer una búsqueda eh, liderada por René Safirio, que él es un, un diputado independiente ahora, eh, y él empezó con esta pelea como, como de buscar el eh, qué estaba pasando en el cename y ahí salen estas cifras de muertos que son 185 muertos que hu hubo entre un lapsus de tiempo corto donde uno dice wow, 185 niños que murieron y 185 padres que no tienen no, no 185, pero ponle de esos 80 padres que no tienen idea, ni pico idea de por qué se murió su hijo porque no todos los papás de los niños del sename están como ya, ni ahí nunca más ven al niño. Hay muchos papás que están en casa y, y en, su ca en su casa, en los lugares donde sea, en la calle, y van a ver a los niños, ¿cachai? Siguen manteniendo contacto, algunos, ¿cachai? Eh, solo que estos padres están por lo general perdidos en, en droga, alcohol, y, y a veces muchos saben que es, un, que es mejor que sus niños no estén con ellos. Eh, la cantidad de niños muertos y, y, y no se sabe nada la cantidad de maltrato, la cantidad de abuso sexual que hay en el Sename. La, las veces en que en que los niños escapan de, lo, de, de los cenames de hecho vi un, un video que mostraron en TVN parece hace años que era como de en Valparaíso hay una casa del Sename que está eh, como al lado de unas casas de un edificio chiquitito entonces eh, las personas de los balcones ven cuando los niños se arrancan, y se arrancan por el techo, y, y... una vecina los grabó con el celular, entonces eh, se puso a el video y, y está en Youtube, y se puede ver a niñitos, pero niñitos, es como mis sobrinos tienen... tienen ocho y tienen seis eh, era, es como ver a mi sobrino enano, o, o para ti, visualiza un niño de ocho seis años eh, arrancando por los techos, así como y dándose la manito, como casi como un plan, un plan, salir de esa mierda de, de hogar donde donde más que acogerlos y más que cuidarlos y más que contenerlos eh, muchas veces hay maltrato, hay abuso sexual hay eh, eh, vulneración por todos los lados entonces eh, es heavy el tema del cename el cename se tiene que acabar el, el, el no más cename tiene tanta profundidad eh, y es tan real porque tiene que cambiar eso, no puede ser no puede ser que el Estado eh, eh, entregue como esta casa como de acogida y de protección, cuando en el fondo lo único que están haciendo en esos hogares es vulnerar a los niños. Eh, y eso. Y, y bueno, están estos niños que arrancan por los techos, hay una niña que también contaba que... Y con mucha penita también, porque porque lloran con tristeza profunda, como de, del alma, son... Eh, son niños que de verdad tienen sus corazoncitos rotos entonces eh, hay una una niña que también da una entrevista eh, todo esto yo lo encuentro en YouTube eh, ahí busco y ahí voy llegando a cosas o si no Google me manda página de hecho acá voy a leer una, una información que busqué en la me salió en la BBC ponte tú de la impactante historia detrás de los cientos de niños del sename muertos mientras estaban bajo el cuidado del Estado de Chile esto salió en el, en el BBC News Mundo, ahí lo voy a leer. Pero antes quería contar lo que habló esta chica que cuenta que, que ella en el Cename, por ejemplo, eh, aprendió a fumar a los 12 años, 11 años. Que la misma persona que la cuidaba, que era una mujer, eh, le pasaba cigarro y le decía ya relájate. Como cuando la veía media triste o eso, le pasaba puchos para que se relajara a los 11 años en el hogar donde supuestamente la, la cuida entonces ella era amiga del Cizarro de este niño que lo llamaban Cizarro eh, y cuando salía del, del cename y se arrancaba con, con él ella contaba que al final se iban a, a dormir debajo del puente en el Mapocho y que ahí tomaban copete eh, fumaban y eso pero que en el fondo ella sentía que ahí en ese lugar hacía casi exactamente lo mismo que podía hacer adentro del cename más encima cuando las mismas tías o personas a cargo eh, les suministraban esas cosas. Entonces, wow. También también un caso de, de una chica eh, chilena que se le llevaron a Italia. La adoptaron y se la llevaron a Italia. También hay muchos casos así que adoptan a los niños y después se los llevan a Europa, a, a Asia, no sé, diferentes partes. Y, y los abandonan. Los abandonan allá. Eh, y esta chica italiana le había pasado eso la adoptaron unos italianos ella había tenido una vida de mierda eh, mucha, mucha mucha sensación de, de niños que pierden a cada rato pierden eh, pierden afectos a cada rato ¿cachai? Eh, creen que, que por aquí va la cosa y no, no va nada la cosa, y tienen que cambiarse de casa y de nuevo creen que por ahí va la cosa y no, no va entonces van perdiendo afectos todo el rato y, y logro sentir la angustia constante que ellos deben sentir como eh, y no solo ellos, yo creo que cualquier persona que esté expuesta a eso, como a perder lazos, de, eh, a lazos afectivos desde muy niño, eh, Heavy. Heavy. Bueno, y con esa historia hubo unos, estos italianos que la adoptaron y ella estaba feliz porque era como ya estaba en la familia y se la llevaron a Italia y la niña la verdad nunca, no, no, no sabía tener familia, no, no sabía... Y nada, no le tuvieron mucha paciencia y la abandonaron y la dejaron en Italia. Oh, lo encontré súper fuerte la verdad. Y ahí también te metes como en el otro caso de los niños que son adoptados y después devueltos. Eh, wow, un mundazo. Bueno, eh, acá la bbc cuenta dice eh, un caso. Dice la impactante. A ver, aquí dice. Esa noche había bebido, venía a medio vestir y con dinero. Eran las 4.20 de la mañana y la traía un policía. Así llegó Guillermina a los 16 años al Centro de Protección Alborada del Servicio Nacional de Menores, organismo del Estado de Chile del que dependen los niños y adolescentes vulnerables y en riesgo social según consta en la querella por cuasi delito de homicidio presentado por su familia originaría de una zona, originaria de una zona rural con alta concentración indígena al sur del país Guillermina se resistió al no sé por qué dicen esto de con alta concentración indígena ah pero como es BBC a lo mejor como para que se ubican Y en un minuto lo vi como algo racial pero no si lo hubiesen escrito en el Mercurio hubiese sido así ya, Guillermina se resistió al reingreso violentamente, o a lo mejor la ABC también, pues sí, obvio. Guillermina se resistió al reingreso violentamente, forcejeando y arrojando los objetos al personal. Cuando lograron calmarla, la acostaron en la parte baja de un camarote. Menos de media hora después, a Guillermina se la encontró colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse. ¡Tarán! Caso el Y esto pasa todos los días pasa a cada rato, en todas las ciudades de nuestro país eh, también el sename se dice que está vinculado a, a tráfico de órganos un infierno, una oscuridad que quizá, sí eh, no es rico hablarla porque te llena de sensaciones, pero hay que hablarla siento que, que ya no nos podemos quedar en el discurso po. como nada, po. Terrible me parece. Y estoy muy de acuerdo con que ya basta con el cename. Y basta con todas las instituciones abusivas. Y también nosotros mismos. Y insisto, no es solo el cename. Voy a, voy a generalizar de nuevo la idea. Pero es como... Ya paremos el hueveo. Respetemos a nuestros niños. Respetemos a nuestros ancianos también. Eh, a mí antes me cargaban los ancianos. Como que no... Algo me pasaba con los ancianos. Yo creo que tiene que haber sido parte de mi historia también a lo mejor. Eh, que por eso tenía esta reticencia, pero no sé. Y claro, ahora entiendo que también mucho de ese no aceptar como al otro o, o no ver eh, la fragilidad de un niño o la sabiduría de un anciano tiene que ver también con, con no amor, ¿po? Como, como si no te cri no, a mí no me como, ay, no sé cómo explicarlo. Si no te criaron, como en mi experiencia, como muy desde el amor. Eh, no sabís cómo, en el fondo, mirar con amor a un otro, ¿cachai? Por ende, te importa un pico un niño, y te importa un pico un anciano, y te metís por la raja eh, la fragilidad, o la sabiduría, o la experiencia de vida, en fin. Pero creo que eso ya basta, pues hagámonos cargo, y, y siento que todos, pues, yo también, y siento eso, siento que, que este despertar también tiene que ver con eso, lo que pasó en el estallido también lo que tiene que ver ahora que va a pasar en el plebiscito el 25 de octubre, donde yo voy a probar ufoterapia prueba espero que tú también eh, para que todas estas cosas vayan cambiando, un, un pequeño paso para que eso suceda, un pequeño paso para empezar a construir eh, un estado y un país más justo donde todas estas cosas de verdad sean temas que traten por favor, porque lo, los políticos parece que ya no pueden, no pueden. Ya, ya tenemos que meter a gente de del pueblo, a personas que trabajen con directamente en la calle eh, de hecho hay una fundación que se llama Abrazarte en Instagram eh, Abrazarte Fundación Abrazarte de Abrazo eh, yo me, me la empecé a seguir y les escribí y les escribí para ofrecerme de voluntaria y que me respondieron y me dijeron que necesitaban voluntarios así que si usted siente un llamado para empezar a hacer voluntariado y empezar a Ayudar de la manera que se pueda eh, a, a levantarnos todos juntos Y a ir también construyendo como una nueva forma de hacer sociedad Ya ya no excluyendo eh, Creo que es una buena oportunidad Como empezar Mira, por mi parte yo lo, lo vi así nomás pues Como que lo más cercano que vi fue Ah, ya voy a escribir a esta fundación Aparte que lo encontré precioso porque la, 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 la mujer que la creó Eh de hecho voy a buscar al tiro el nombre para no decir la mujer que la creó eh, habla de, de que en el fondo los niños son, los niños de la calle son sus niños pues, entonces ella va um, al centro de Santiago o, o donde eh, se arman unas, unas eh, formalidades que se le denominan caletas por ejemplo está la caleta Los Héroes y ahí viven muchos niños que arrancaron del cename y que tienen en, una, en un sitio heriazo. Tienen puestos unos colchoncitos y tienen hecha su casa, ¿cachai? ¿sí? Y, y ahí tienen como su comunidad. Y, y también hay otras más en el centro de Santiago. Y obviamente yo creo que en otras comunas. Pero, pero en el centro de Santiago eh, yo vi sobre esas nomás. Que está, las que están a pasos de la moneda, imagínate. Y, y ella llega a, a ver a, a estos chicos y, y los cabros la quieren N. Y, y ella también pues, se nota que lo hace con cariño, lo hace con amor. Y, y lo más delicioso es ver que... Que desde ese lenguaje como que también podía entrar dentro de ello y ahí voy de nuevo. Como vuelves a romper como el quedarte en lo simple, como el quedarte en lo, en lo de afuera nomás en la cáscara. Como que ahí rompes a este niño que quizá eh, mucha gente dice así como yo también lo dije en algún momento de mi vida. Y, y es así, también hay que asumir que uno va cambiando. Pero, pero ya no es el joven delincuente, ese, ese joven busca amor, busca un abrazo, busca un... Busca un. Busca que lo vean. De hecho, ellos hablan que lo que más les duele de vivir en la calle es cuando la gente no los mira. Como que la gente se hace los huevos nada más. Entonces ellos están ahí y nadie los mira. Eh, bueno. Ay, voy a buscar cuál es el nombre de esta preciosa mujer que hizo la fundación Abrazar. Eh, nosotros, a ver. No. Director, director, equipo Esa. María Pía Salas Mora se llama. Directora, fundadora y coordinadora Artes y Espiritualidad. Bueno, ella. Ella fue la que creó entonces la fundación Abrazarte. Y tú puedes escribirles a comunicación Bueno. Eh, ¿viste? Me fui por la rama, por ahí me fui a la fundación, que escribí, que me respondieron Uy, patrón, yo creo que me... Yo me imagino como tomando el tecito acá Estoy ahora fumándome, o sea, fumar, sí, me fumé una cosita, ya está Pero aparte me estoy tomando ¿no? un poquito Ya, bueno, me fui por la rama Me fui por las ramelias Pero eso, pues, y a través de... de de todo esto, de, de que ya llegué al cename llegué al tema de las caletas de las que están ahí, la caleta loero los héroes que es como la más conocida eh, de ver todo esto, de llegar a la fundación a abrazarte y todo eso eh, también pasé por este señor eh, René Zafirio que es este diputado independiente que, que pelea también férreamente por la verdad que se sepa la verdad y que este cename ese name del terror caiga y que se reformule. Me pareció interesantísimo este personaje de Temuco, abogado y político independiente, diputado por el tercer distrito de la región de la Araucanía desde el 2018 hasta el 2022. Esta, es por la región de la Araucanía. Él es diputado. Y es un tierno como como que... Um, obvio que después quizá alguien me va a decir no, es un, es un hijo de puta político. Ya, obvio que además que tiene alguna yaya fea, pero... Pero así ya, por el tema del Senado me encuentro que el gallo es la raja. René Safirio Espinosa, te amo. Y te agradezco también René Safirio. Por más René Safirios. Ya, hasta ahí no me voy a decir porque, insisto, de más que después de este capítulo alguien me va a decir. No supiste que René Safirio fue funado. Porque ya me da miedo hablar de los hombres. Sobre todo, no, pero de los hombres en sí, pero de los políticos también. Que heavy, heavy, que heavy que da, da como nervio hablar de los hueones Porque más de alguna ya ya pueden tener. Pero bueno, por ahora y ahora en el presente y en este momento, Ronés filio te lo agradezco. Ah, bueno, ya me estoy alargando de nuevo, pues ven? Ya. Pero entonces voy a ir resumiendo. Y me di todo este paseo y llegué a otro tema que me gustaría. Que me gustaría hablar que es de eh, bueno del tema de, 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 de la vulneración de, de, que, de que hay que proteger a la infancia ya no más vulneración hacia la infancia hay que cuidarse la falta de amor tiene consecuencias tiene consecuencias, po, tiene consecuencias. Y, y, y bueno también yo hablé de, 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 del caso de Hernán Calderón y Hernán Calderón también pues también podríamos hablar que es un, es un niño vulnerado po, vulnerado solamente que del otro Estrato social nomás, pero en la misma weá. En la misma weá. Ese caso está dando giros cuáticos. Ahora la, la, la polola de Hernán Calderón sacó la demanda por abuso sexual a Hernán Calderón padre. Y Hernán Calderón padre cambió el curso como de la demanda que tiene en contra de su hijo y ya no lo está demandando por, por casi homicidio, sino que por violencia intrafamiliar. Eh, ahí se están pasando las monedas, se están pasando todo por debajo. Eso, esas gárgolas Porque si bien yo cuando vi la entrevista De Raquel Argandoña en Bienvenido Me sentí también tocada por la varita de mi corazón Obviamente porque Es una mujer, piense lo que piense, pase lo que pase Es una madre, ¿cachai? Pero pero nada, igual la encuentro sádica Encuentro heavy que no sé pues, Vuelve al, al, a trabajar al matinal y, y dice sí, porque ella tiene que volver a trabajar. Y es como, ya, loco, si no te faltan la, tanto las lucas tampoco, ya, es como mucho, te gusta figurar, quizá y no podéis parar de hacerlo. Y también por esa intención de figurar y ser y todo el tiempo. Así como el como el padre quizá, dejó solo a sus hijos, pues no los vio. Oh, qué, fuerte lo que estoy diciendo, pero porque no la conozco, ¿cachai? Esto, pero pienso eso, pues pienso eso. Y y nada, y tú como que ya me cayó mal como que ya no sé, ya es como no sé, yo creo que hay adultos viejos que ya no entendieron y no van a entender nunca y se van a morir así una pena pues pero hay adultos que entienden que, que, que sanan su niñez que, que te muestran que se puede que te muestran que, que uno si va abrazándose todos sus lugares sus oscuridades, sus penitas si uno va amándose tal como es si uno va eh, buscando su identidad hasta llegar al corazoncito y estando súper asumido de, de quién es por distinto que uno sea por 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 eh, friki por nerd por por, eh, por todos esos eh, cómo se llama todos esos prejuicios que nos ponemos en la cabeza todos esos adjetivos que nos ponemos eh, no importa la libertad, el ser independiente Y el amar, 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 amar Hay seres humanos que nos muestran ese camino Como Vinca Jackson Con ella voy a cerrar Vinca Jackson, chiquillos, es una psicóloga Una escritora Y ella se ha hecho especialista en prevención De abuso, se de abuso sexual infantil Ella vive en Estados Unidos Pero es chilena Y viene de vez en cuando a hacer charlas y Vinca Jackson es una mujer que vivió la experiencia de eh, vulneración de abuso sexual infantil. Así que se, se hace la sigla. Y mmm, ella escribió un libro contando y relatando su historia que se llama Agua fresca en los espejos. Lo recomiendo al 100%. Agua fresca en los espejos de Vinca Jackson. Ella relata toda su historia y es una historia cruda. Es una historia que de verdad... Hay parajes del libro, porque yo lo leí, me lo regaló mi gran amiga Claudia. Eh, yo digo los nombres porque a veces pueden escuchar el, el capítulo, entonces van a decir, oh, va a ser un cariñito. Y, y bueno, y este libro es acerca de su experiencia, es un libro, como decía, crudo en muchas oportunidades. Hay parajes del libro que uh, te, se te llega como a retorcer la guatita pero después se pasa porque también hay, hay también un aire de, de esperanza y de resiliencia y de fuerza y de muchas cosas preciosas que de verdad te hacen leer una, un, una, una aventura. Es una aventura leer ese libro, es eh, una experiencia tal cual en bruto, pero, pero encuentro que, que así hay que serlo, hay que hablar a... a, hay que hablar a, a ¿Cómo se llama? Eh, iba a decir a Poto Pelado, pero lo encontré muy falta de respeto. No quise decirlo, no quise decir a poto pelado. Hay que hablar de estos temas así, en, en bruto. Ya siento yo que tampoco voy a ponerme tan como tanto miedo, como tan piti piti, como por no querer eh, decir las palabras tal como, es, tal, tal como son. Eh, hay cosas oscuras y yo creo que ya es momento de que empecemos a quizá meter un poquito más la manito en el barro. Y bueno, nada, les recomiendo este libro maravilloso que se llama entonces Agua Fresca en los Espejos de Vinca Jackson, de esta de verdad gran mujer con una experiencia de vida heavy. Pero ahí tú la ves preciosa y tiene su, su niñita, está casada con un psicólogo que también vivió la misma experiencia de vida que ella. Eh, escribe este libro, viene a dar charlas, es seca. Y una vez una obra de teatro, que fue la obra de teatro que se basó un poquito en, en mi historia de vida y de abuso. Y Se llama Caracal. Eh, con un, un grupo precioso también de personas eh, mujeres, todas y me acuerdo cuando se hizo el afiche eh, yo le escribí a Vinca Jackson y todo y me acuerdo que ella me, me habló, y me dijo que el afiche me dio un comentario, me respondió y te imaginas una galla que tiene charlas pero hasta por debajo de las axilas, me responde se da el tiempo y me responde, la encontré preciosa, me, me sentí muy agradecida y y ella me me, dio, me dijo, oye te voy a dar un consejo mijo, pero este afiche se ve demasiado oscuro, era un afiche precioso que salía un cuervo afuera y me decía que era medio oscuro, entonces obviamente la gente se sigue alejando, pues si ve oscuridad la gente que no quiere hablar de estos temas, como que más más se cierra, entonces me dijo que no, porque la tenía que hacer como una una de repente, un afiche como más más feliz en cierta forma entonces así la gente se acerca más como, pero después adentro no le cuenta la edad como un engaño <risa> para que de alguna vez por todas empecemos a hablar de estos temas, ya me despido, eh, espero que, que me haya quedado lindo este capítulo porque de verdad tenía muchas ganas de, de hacerlo y de, y de hablar entonces así cerramos el capítulo número 12 de Ufoterapia ya tres meses de este proyecto maravilloso de tu podcast para el fin del mundo el capítulo va a estar entonces en Youtube en mi canal Pepe Hernández y también lo tengo en Spotify eh, mi Instagram es PepaHernández eh, y eso, eh, espero les haya gustado este capítulo con mucho amor y la tarea de aquí al próximo jueves, que ya vamos a estar cerca del 18, es evaluar de qué manera podemos quedarnos en nuestras casas, encerrados, sin hacer nada para el 18, porque hay que cuidarse, ¿saben para qué? Para el 18 de octubre, que ese es el real 18, apruebo, ¡Ja, así me despido, chao.